0: K- K- Campus, Campus,
1: kampus Kolejny raz na antenie Radia Campus Motocykl. Mateusz Skudza w naszym studiu. Siema. Po raz kolejny wracamy do... Serii, o której już w sumie mówiliśmy na tej antenie. Gdybyście chcieli sprawdzić młodszego brata ze względu na pojemność silnika, to można to zrobić. Normalnie o tej porze, tak się nazywa podcast, którego warto szukać tam sobie wpisać motocykl. I Wisztrom po raz kolejny od Suzuki. Faustrom, jak tam sobie chcecie. Niezmiennie, nie wiadomo jak to nazywać. Tak, jego historia rozpoczęła się w 2002 roku od modelu Wisztrom 1000. No i właśnie o Wisztromie 1050, czyli jakby nowszym modelu z tego roku będziemy dziś opowiadać. Pewnie nie za długo, bo już w sumie przerobiliśmy bliźniaczą do niej maszynę, o której trochę żeśmy powiedzieli, czyli Wisztroma 650, a no właśnie, ja nie wiem czy one są podobne. Jeździłem i na jednym, i na drugim. Hmm. Huh. Nie mów mów hop z tym, że krótko, moim zdaniem to będzie zupełnie inna maszyna. (laughs) Nie, no dobra, jest to to zupełnie inna maszyna. Na początek to, co tygryski lubią najbardziej, czyli czy nam się to podoba? Wiesz, że ja nie wiem do tej pory? Naprawdę? Nie wiem. Miałem przeświadczenie takie, że 1050 w tej wersji XT, którą testowałem, to jest coś, co w tym segmencie turystycznym jest bardzo ładne. Ale było zupełnie inaczej niż z 650, z 650 miałem tak, że nie podobała mi się ona na zdjęciach, ale gdy przy niej stanąłem, to stwierdziłem, że jest ok, i jest to fajny, ładny motocykl. Z 1050 zupełnie w drugą stronę. Stanąłem przy nim, na początku pomyślałem, oj, nie jest tak dobrze, jak mi się wydawało, a potem jakoś się do niego przekonywałem. Nie wiem, czy nie była to kwestia malowania, w którym go dostaliśmy, czyli żółto-niebieskie. Ja bym chyba jednak wybierał opcję kolorystyczną zbliżoną do czerwieni i czerni. Ten żółty jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że może być to kwestia właśnie tej kolorystyki, że trochę mi to zaburzyło zachwyt nad tym motocyklem.
0: Dla mnie właśnie ten kolor robił. A no
1: wiem, ty mi powiedziałeś, że, on w gust, że ten
0: żółty to super! Ja miałem dokładnie to, co ty miałeś przy pierwszym. Spojrzałem na zdjęcia, patrzę <grym> na nie. to, i jezus, ta maria, kwadratowa jakie doszło Tak, tak, kwadrat, No, była masakra. Po prostu na zdjęciach, jak dla mnie, była masakra. Zobaczyłem go na żywo, no i wow, jeszcze ten żółty To jest żółć karetek z Wielkiej Brytanii. Po prostu, no. Tak, tłucze po oczach tłucze i tak mocno. strasznie mi się to podobało. właśnie to, że on jest widoczny, no nie da się tego
1: inaczej nazwać. No nie da się go nie zauważyć, szczególnie, że mały motocykl to to nie jest. O nie. Możecie zerknąć sobie na Suzuki 1050 w wersji XT na moim Instagramie, głos w twojej głowie, to już teraz tam są zdjęcia, możecie sobie tam luknąć jak to wygląda. No i co, skoro o wyglądzie, znaczy ja do tej pory... To, co ci powiedziałem, trochę nie wiem. Mam mieszane uczucia, po prostu. I nie wiem, z czego to wynika. Nie jestem w stanie ani powiedzieć, że mi się nie podoba, ani że mi się podoba. Bo
0: wydaje mi się, że Suzuki, tak samo jak zrobiła w wypadku modelu małego, tak samo zrobiła, zrobiła w wypadku modelu dużego, ma być to maszyna stonowana, ma to być poprawna maszyna, która nie będzie wywoływać żadnych skrajnych emocji wyglądem.
1: Nie, no, nie powiesz mi tego, stary. To jest sprzęt, który... Myślę, że znajdzie się multum osób, które powiedzą super fajne, albo powiedzą ale brzydkie. Jednak nie jest to... Tak, ja do nich należę. No, ale wiesz, nie jest to bezpłciowy motocykl, nie jest taki zwykły. Jest dosyć niezwykły, jak dla mnie. On nie jest zwykły.
0: Inaczej, on jest zwykły, nie jest bezpłciowy. On jak najbardziej ma swój charakter, ma tą fajną lampę. Moim zdaniem to malowanie tak, tak widoczne, żółte robi też wrażenie, jest dość odważne ze strony Suzuki, Ale uważam, że to jest ładna maszyna. Bardzo? No może nie. Ale zaliczyłbym ją do grupy ładnych. Zaliczam ją do grupy motocykli, które mógłbym sobie kupić
1: ze względu na wygląd. No dobrze, to, to przy tym w takim razie zostawmy ocenę, oczywiście zostawiamy Wam, bo co my tam wiemy, jedyne co możemy powiedzieć, że nam się podoba albo nie podoba, albo że w sumie to nie wiemy, tak jak jest w tym przypadku, nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie, że nie będę w stanie powiedzieć, czy coś mi się podoba, czy nie podoba, no ale tak jest w przypadku Suzuki Wisztroma 1050 w tej wersji XT. Bo one tam jeszcze szprychowe koła, trochę bajerów dołożone. Kuferki. tak. Z trzema kuframi odebrałem i to też no, robi robotę, mimo że... Metalowe, racji, srebrne
0: kufry. Klasa. Z racji
1: tego, że no, my nie jesteśmy najniżsi, ale ten motocykl też do najniższych nie należy. Tak, z trzema kuframi trzeba się nauczyć na niego wsiadać i zsiadać. <śmiech> to jest <śmiech> ciekawe. Trzeba <śmiech> korzystać z rozkroku. Tak. No, litrowy silnik. 1037 cm sześciennych dokładnie w tym układzie cylindrów w fałkę 90 stopni, mm-hmm. to jest dlatego Wisztrom się nazywa. Zmodernizowany, bo oczywiście musi spełniać normę emisji spalin Euro 5. Tu się nie będziemy rozwodzić nad tymi wszystkimi rzeczami i specyfikacją, którą sobie sami możecie znaleźć i przestudiować. Warto powiedzieć o tym, że po raz kolejny, jeżeli mówimy o Suzuki, jest coś takiego jak Suzuki Drive Mode Selector, który daje nam te trzy tryby. Tryb A, B i C, który jakby zapewnia nam to, że mamy przełożenie na manetce zero-jedynkowe, trochę luźniejsze i bardzo delikatne. To mega wygodna sprawa. Mi się zdarzyło tym motocyklem jeździć w deszczu. No i trzeba powiedzieć, że działa to wyśmienicie. Jest też coś, na co nie zwróciłem wcześniej uwagi, czyli coś, co już od pewnego czasu pojawia się w samochodach, czyli podbijanie obrotów przy ruszaniu. I to jest w ogóle... Ja nie miałem świadomości i zdałem sobie z tego sprawę dopiero jak przesiadłem się z Wisztroma na swój motocykl, mm. który tego nie ma i puściłem sprzęgło i on zrobił. Pum! <laughs> <laughs> Myślałem, że to jest tak, wiesz, że ja już tak opanowałem tę maszynę. Nie, nie, wcale nie opanowałeś. Jest tak, że wsiadasz na motocykl po raz pierwszy i zazwyczaj potrzebujesz chwili, żeby wyczuć sprzęgło, sprzęgło? i gaz i sobie nim tam chwilę po... Pogmerać tutaj w ogóle nie musisz tego robić, on jak puścisz delikatnie, zaczniesz puszczać. Sprzęgło, to jest ten asystent ruszanie, podbije, czy nam ruszanie tak, pod górkę, podbije obroty, podbije obroty i gładziutko sobie wchodzisz po prostu i jedziesz. Pojeździłem sporo tym motocyklem, muszę, muszę przyznać, bo wybrałem się i w dłuższą trasę, i wybrałem się nim wieczorem na przejażdżkę. Jeździłem nim z pełnym zestawem kufrów, jeździłem bez kufrów po mieście.
0: I powy- w dwie osoby.
1: A, no właśnie, jeździłem w dwie osoby razem z moją partnerką. Zrobiliśmy sobie taką popołudniową przejażdżkę pięcioma mostami w Warszawie, żeby zobaczyć, jak się we dwójkę na takim motocyklu poruszać, no bo co by nie mówić, jest to już maszyna, którą spokojnie można na wakacje w dowolne miejsce, gdzie chcecie się dojechać. Bez najmniejszego problemu. Pakujesz
0: się, jedziesz. Sądzę, że, że zawieszenie nawet nie odczuło dwóch osób i to chyba była twoja pierwsza styczność w dwie osoby z tego rodzaju
1: silnikiem? Z tak, tak. No.
0: I jak reaguje silnik przy dwóch osobach? W ogóle Odczułeś nie reaguje.
1: Ja totalnie nie czułem żadnej różnicy, poza, poza tym, że stając na światłach czułem, że jest trochę ciężej, ale to tyle. Nie? Ten motocykl w ogóle nie reagował na dodatkowe, no dobra, niecałe 60 kilo, nie? no bo też umówmy się, że Moja Marta nie należy do największych osób na świecie, jest raczej kruszyną, więc jakby te 50-60 kg zupełnie na Wisztromie nie zrobiły żadnego, żadnego wrażenia. No. Ale
0: to na dużym, na 650, tak jak ci mówiłem, to chyba po, tam już byłoby czuć. Może to nie mhm. jest tak, żeby to była diametralna no różnica tak, i by nie no. ruszało, ale tutaj... W ogóle bez no, odczucia. Tak, no w ogóle zapewne,
1: zapewne, gdybyśmy zapakowali kufry zgodnie z tym, co jest na nich napisane, dopchali je do maksa, to pewno już trochę by było czuć różnicę w, w, tym, w tej pracy silnika, ale przy takim nazwijmy to weekendowym wypadzie w zero, nic, nul, nic nie brakowało. Yy, trzeba też powiedzieć, że yy, szczerze mówiąc, ja w ogóle nie odczułem różnicy w prowadzeniu się tego motocykla również. Nie tylko w pracy silnika, ale w tym, jak on się zachowuje w, no dobra, nie jakichś super trudnych zakrętach, bo oczywiście jadąc z drugą osobą, ja przynajmniej zupełnie zmieniam swoją jazdę i jeżdżę o wiele bardziej delikatnie, o wiele bezpieczniej zakręty biorę zupełnie inaczej, no ale to chyba większość z nas tak ma, że jeżeli wozi ze sobą plecak, to ono, zmienia się nasze postrzeganie Bóg, tego. Może twoja kobieta jest takim perfekcyjnym, sportowym plecakiem? Znaczy może, znaczy ona potrafi kuma to, że jak ma się zachowywać, bo dostała pełną instrukcję i przed pierwszym wejściem na motocykl parę lat temu dost- kazałem jej obejrzeć kilka filmików na YouTube, jak zachowywać. How to be a passenger on a bike i ona jakby kuma, co wolno, co nie wolno, mamy wiesz, ustalone znaki, sygnały, bo nie mamy spiętych interkomów, więc ona wie dokładnie, co ma robić. Też zdaję sobie z tego sprawę, że na motocyklu przy 100-120 km na godzinę, gdyby cokolwiek się stało, to raczej byłoby nieprzyjemnie. To, co powiedziałem. Ja nie odczułem żadnej różnicy jadąc z nią albo jadąc samemu. Wiadomo, no jeździłem trochę bezpieczniej, ale ten motocykl w zakrętach z obciążeniem z tyłu w ogóle, jakby dla niego nic,
0: no, nic. Jak jazda między samochodami i druga od razu pytanie. Dobra. Przednie kółko ma, jeśli dobrze pamiętam, 19 cali, 17 cali, chyba 19. W każdym razie jest dużym przednim kołem. Jak to w tego typu motocyklu, jak to w e, motywach e, tych EX w wypadku v czyli e, one są przewidziane do tego, żeby bez problemu móc pokonać jakąś tam przeszkodę. i Jak to się zachowuje przy chociażby w wysokich krawężnikach, takich jak są w centrum Warszawy.
1: No czy słuchaj, jeżeli mówimy o krawężnikach, to żadnych problemów. Wybrałem się też na taką przejażdżkę. No nie była to typowa leśna droga, ale było dużo kocich łbów. Była później leśna droga, ale raczej ubita. Nie wjeżdżałem nim w żadne głębokie piachy, ani nic. No i jakby no, nadal no, nie spotkałem się z tym, żeby na tym motocyklu cokolwiek robiło wrażenie. W sensie Jest to dla niego pestka po prostu. Oczywiście nie jest to motocykl, którym zapewne będzie się dobrze jeździło po plaży w Sopocie, wątpię, ale do takiej jazdy, nazwijmy to, mototurystycznej, przygodowej delikatnie, stary nic, w ogóle nie mamy o czym gadać. Drugie pytanie jakie było, bo zapomniałem? Jazda między samochodami. Jazda między samochodami, co jest coś, z czym się zmagałem. I to już w tym przypadku... Um, no nie, nie. Było ciężko. I muszę jakby mówię to jasno i klarownie, że to nie jest maszyna do łatwego i sprawnego poruszania się między samochodami. Waży trochę. Czuć, czuć tę masę w trakcie jazdy. Znaczy, wiesz co, czuć? Znaczy w trakcie jazdy nie. Ale w momencie, kiedy... Normalnie na motocyklu poruszasz się między samochodami i jesteś na drugim biegu, jest fajnie, bo możesz się przechylać. Tak tu przy tej prędkości 10-20 km na godzinę, no powiem Ci, że ja do końca nie miałem pewności. Wolałem przeczekać, zostać na światłach za tam trzecim, czwartym samochodem i się nie stresować tym, że być może nie będę w stanie tak mocno nacisnąć na któryś z podnóżków, żeby go przychylić. Jest to bardzo szeroka maszyna.
0: Czyli trzeba pamiętać, że jest to szeroka, wysoka i stosunkowo ciężka maszyna.
1: Wiesz co, o wiele łatwiej jeździło mi się 650 w mieście. Nie wiem z czego to wynika, ale takie miałem odczucie. W sensie 650 po pewnym momencie jeździłem bardzo bliźniaczo do motocykla, którym poruszam się na co dzień, 10-50 już się tak dobrze w tych korkach nie zachowywał. Pewno też jest to jakaś kwestia przyzwyczajenia, aczkolwiek no ja miałem taką gdzieś zapadkę, że no, że tutaj wiesz, jednak, no tu już się na pewno nie zmieszczy. Nawet nie próbowałem w pewnym <gry> momencie, nie? W sensie, między samochodami okej, okay, ale jeżeli nawet spotka się nie samochód dostawczy, tylko taki wiesz, większy van mm. z samochodem, to już nie przejedziesz.
0: No cóż. Jaki upgrade zrobili w stosunku do wersji 650, jeśli chodzi o serię EX? Bo ja tam zauważyłem chyba tylko i. Przepraszam, XT. Chyba zauważyłem tylko i wyłącznie regulację szyby przedniej. Znaczy, pytasz mnie o rzeczy wizualne? Nie, no wizualne, to to na zdjęciach widać.
1: Znaczy, wiesz, w ogóle rzecz biorąc, ja nie wiem, czy my możemy mówić, że są to dwa bliźniacze motocykle, szczerze mówiąc. Chyba nie powinniśmy tak mówić, bo dla mnie są to dwie zupełnie inne maszyny. Poza tym, że różnią się teoretycznie w nazwie silnikiem, to ja miałem wrażenie, że jeżdżę na dwóch innych motocyklach. I ch- chyba będę się tego trzymał, wiesz? Więc ja bym nie rozpatrywał tego jako dwóch bliźniaczych maszyn. Dla mnie i odczucia z jazdy i praca tych silników była zupełnie różna i... Chyba są to motocykle trochę do czego innego, w sensie to co powiedzieliśmy przy Wisztromie 650, to jest motocykl, którym komfortowo można się poruszać po Polsce, ale już z wyprawą do Chorwacji czy Włoch z pełnym załadunkiem mogłoby być problematycznie, o tyle 1050 jest motocyklem, który jest w stanie uciągnąć wszystko, w granicach rozsądku oczywiście, bo jeżeli zapakujecie go podkórek i będziecie mieli ze sobą plecak, który waży 100 kg, to, to wiadomo, że może być różnie, ale ja bym... raczej powinno się nim komfortowo przemieszczać i nawet jeżeli chcielibyście się nim wybrać w podróż do... Gdzie się najdalej da dojechać? Do Japonii? Da się do Japonii przejechać? Ja już najdalej się. jak się da. No, najdalej jak się No w sensie jakbyś dojechał do końca Chin i z Chin czasu prąd, Z perspektywy Japoń...
0: Google'a dało się i do Australii, musiałeś kajak mieć.
1: No tak, no ale jesteś w stanie tym motocyklem komfortowo dojechać w zaplanowane miejsce. Po prostu, niezależnie od tego jak go zapakujesz. Ja bym raczej to głównie selekcjonował
0: w ten sposób, że mały jest do jazdy głównie solo, a duży bez do problemu radzi sobie w przyjdzie z No tak, właśnie.
1: trzeba dodać też oczywiście, że w 10.50 w tej wersji, w której mieliśmy podgrzewane manetki i tempomat, umówmy się, że tempomat to jest Robi coś, robotę. co przy tak myśleniu o pojeździe, którym mamy jechać 4, 5, 6 godzin dziennie, no jest to spoko. Oczywiście ja na przykład jadąc do nie wiem, Chorwacji, zapewne nie wybrałbym trasy autostradowej, tylko obrałbym zupełnie inną, ale jeżeli ktoś chce, jechać prosto do Chorwacji, w 17 godzin machnąć trasę na motocyklu, bez problemu i dopiero w Chorwacji sobie robić wypady codziennie w inne miejsce, spoko. Ja uważam, że ten bomet jest fajną rzeczą. Ja przetestowałem na trasie i jest stary komfortowy, wygodne, no po prostu, no. O tyle, o ile, wiesz, no... Trochę tak jak w samochodzie. W sensie, że jak nie masz tempomatu, to spoko, ale jak pierwszy raz wsiądziesz do samochodu z tempomatem i pojedziesz do Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Katowic i przesiądziesz się znowu w samochód bez tempomatu, to będzie ci go po prostu brakować. I trochę mam wrażenie, że ja sobie zrobiłem krzywdę tempomatem, tempomatem w Wisztromie, bo jeżeli wybiorę się na jakąś dłuższą podróż i go zabraknie, to pewno sobie pomyślę, o, mógłby być tempomat.
0: Pamiętaj o tym, że nadal są te tempomaty manualne, które można sobie dokupić. Jak spalanie? Bo to mnie... Tego nie pamiętam,
1: jak to tam było. Wiesz co, nie było tragedii, ale też nie jest to tak, że to jest motocykl, który pali 5 litrów, bo jest to ciężka maszyna i ma jednak swoją moc, która... No wiesz, nadal jest to maszyna, którą jak jesteś pierwszy na światłach, to bardzo szybko rozpędza się do 70 km 50 km na godzinę w w granicach rozsądku, więc ten silnik trochę pali, ale też nie jest to tak, że będzie palił tyle co samochód. Wiadomo, że nie. Wydaje mi się, że ja miałem spalanie w okolicach 6, 6 6,5. Przy tych przejazdach, no, Strasznie mi się zrobienie. zawsze
0: podobało w tych dużych adventurerach, że można było zrobić jedno tankowanie i następne tankowanie robić za nie. 300, 350, 400
1: Tak, nie, on kilometrów. jest spokojnie w stanie przejechać chyba na tym baku, który ma, ja chyba zrobiłem 180 km e, tak ciurkiem, mhm. więc bez, bezproblemowo możesz, możesz śmigać sobie długą trasę i, i na takim wisztronku sobie lecieć. Nie wiem, czy coś jeszcze powinniśmy dodać, szczerze mówiąc, bo... Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą Dla mieliśmy Dla kogo to jest Nie, nie, nie. No jeszcze dobrze.
0: coś przed tym. Na no. zegary.
1: E, wiesz co, ja mam pewien problem z mówieniem o zegarach, bo to jest... Chociaż czepnąłbym się, nie?
0: Moim zdaniem... O Trzeba ile się czepnąć? Poko, Obrotomierz... Ja bym, nie jest to mój ulubiony kształt obrotomierza, ale spoko. To, że widzisz, z jaką prędkością jedziesz, okej, okay. ale jak dla mnie wszystkie dodatkowe rzeczy pod tytułem właśnie to tryby... kontroli trakcji, trybów kontroli trakcji, trybów reakcji silnika, jak mhm. dla mnie to było tak nieczytelne.
1: No nie wiem, znaczy dla mnie nie było nieczytelne, ale może dlatego, że wszystkie wyświetlacze we wszystkich Suzuki wyglądają dosyć podobnie. Do tego bym się przyczepił jak wsiadam na maszynę, która jest, nazwijmy to, turystyczna, to chciałbym trochę, żeby ten wyświetlacz był trochę turystyczny, a on jest dokładnie bliźniaczy do tego, co jest w gsx ie 1000, nie? Co... No nie wiem. Czepnąłbym się trochę. W sensie, kaman, mamy XXI wiek. Naprawdę. To jest tylko jeden ekran.
0: Spodziewałeś się it. tam you got
1: one job, nie? Nawet nie kolorków, ale stary jest... Tyle możliwości, naprawdę. Znaczy ja wiem, że tu też jest, wiesz, nawiązanie do historii, mówienie o tym, że to jest kolejna wersja tego motocykla. Mam trochę wrażenie, że że Suzuki poszło trochę tropem Jeepów. Jeep ma też trochę taką filozofię, że jak coś jest dobre, to po co to ruszać, nie? No ja nie uważam, że był to dobry motyw, bo jednak mimo wszystko oczekuję. No, umówmy się, jest to drogi sprzęt.
0: Jest to subiektywnie drogi sprzęt, ale jak na swoją grupę
1: jest y, no, chyba jednym z najtańszych. No tak, no wiadomo, ale stary, no, jeżeli planujesz wydatek no w kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo tyle on kosztuje chyba w najtańszej wersji 65, mhm. no to ja bym chciał, żeby on był tam już taki... no, no Mówię, nadal szczerze wybrałbym stary 650, no. No właśnie miałem o to pytać. Tak, wybrałbym 650. W tym momencie, gdyby ktoś postawił przede mną te dwie maszyny i powiedział, wybierz sobie, który zabierasz do domu, wziąłbym 650. Nie wiem. To ja bym brał 1050. Tak? Ze, ze względu względu się, na ten żółty. To byśmy się... <laughs> <laughs> to nie, wiem, nie Mi definitywnie ta czarna wersja kolorystyczna 650 ze złotymi, ze złotymi kołami... C'est magnifique. C'est calafon, proszę bardzo. Nic, to jest naprawdę. Fajnie. Nie wiem, myślałem, że 10,50 mnie urzeknie. Nie wiem z czego to wynika. Wiesz, jakoś mam takie wrażenie, że, że ta 650 miała w sobie to coś. Że to był motocykl, który. Z którego nie chciało mi się zsiadać. 10.50... spodziewałeś się po prostu czegoś więcej? Tak. Może jestem po prostu zbyt wymagający?
0: Emocje były w trakcie
1: jazdy? Były. Przyspieszenie było ok? Było. I nadal nie? No nadal uważam, że 650 dla moich potrzeb byłaby rozsądniejszym wyborem. Chociażby tego, że ja rozpatruję motocykl jako daily, jako mój główny środek transportu. I wydaje mi się, że jednak 650 byłaby przyjemniejsza do tego typu użytkowania. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mieszkam w centrum Warszawy. Więc jeżeli ty nie mieszkasz w centrum Warszawy, może faktycznie 10-50 byłoby lepszym wyborem. 50, 10,
0: ja bym brał 10 10.50, ale... No.
1: Jeżeli rozważacie kupno turystyka, miejskiego turystyka, adventura, jak go chcecie nazwać, tak go sobie nazwijcie, idźcie i przejedźcie się na jednym i na drugim. To jest logiczne rozwiązanie. Oj, jak najbardziej. Polecam. Tak, no i myślę, że dobrze by było sobie stanąć i przy jednym, i przy drugim i jasno odpowiedzieć, do czego go będziecie używać, który wam się bardziej podoba i po prostu się na nich przejechać. Przemóżkami, wszędzie sięgam. Tak, dokładnie. To tyle, jeżeli chodzi o Wistroma 1050 XT. Powinieneś mnie zapytać, czy jestem rozczarowany.
0: Nie muszę pytać, widzę.
1: Nie! Słyszę. Nie, bo ja nie jestem rozczarowany tym motocyklem. Nadal uważam, że jest to fajna maszyna, i w tych pieniądzach bardzo, 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 bardzo jeszcze raz, bardzo można myśleć o tym. W sensie naprawdę jest to rozsądny zakup. I to mnie chyba najbardziej boli. <śmiech> <śmiech> Bo motocykle
0: że, nie powinny być rozsądne. Że wydajesz kupę forsy no. na naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajną maszynkę, no. praktyczną, wygodną. Ach, och, i główna rzecz, główny, główny przymiotnik, jaki przedstawiasz, rozsądne.
1: No stary, bo, no bo czy dołożenie 20 tysięcy w tym przypadku jest rozsądne? Nie jest. No nie, no to no się jest, nie zgodzimy no, po prostu. No raczej nie. Chociaż jakbym miał luźną stówę, to wiedziałbym, co z nią <laughs> zrobić. Tu kończymy naszą rozprawkę o Wisztromie 1050 XT, tak jak powiedzieliśmy. Idźcie i sprawdźcie, bo jest to motocykl, który no mi przynajmniej bardzo ciężko jednoznacznie ocenić. Po raz kolejny to samo, co mówiliśmy przy Wisztromie 650. Jest to motocykl bardzo poprawny. Mateusz Skuza, wielkie dzięki. Dzięki. Słyszymy się w motocyklu w kolejnym tygodniu. Radio Campus. Same sztosy.